0: Unsere Predigtstelle für heute ist Josua 1, ihr dürft es schon mal aufschlagen. Wir werden den Text in einigen Augenblicken lesen miteinander. Mein Name ist Ewald, ich bin Pastor hier in der Evangeliumsgemeinde, ich freue mich hier bei euch zu sein. Genau, Eigentlich würde Tom hier stehen, aber er ist krank geworden, hat die Heike schon gesagt. Und wir können auch für ihn und andere beten, die im Moment auch krank sind. Das werde ich nachher am Ende auch noch machen. Dann. Ich weiß nicht, wer von euch alte Karten liebt. Gibt es jemanden, der so Karten generell liebt oder auch besonders alte Karten? Ja, es gibt einige. Okay. Ähm, es gibt Karten, die sind einige hundert Jahre alt und auch Karten, die, die gezeichnet wurden natürlich, bevor zum Beispiel Amerika entdeckt wurde, oder bevor man gewusst hat, wie es genau da drüben in Asien aussieht, wo man Dinge halt vermutet hat. Und diese alten Karten sind oft sehr kunstvoll gestaltet und es gibt ja auch ein Globenmuseum in Wien, wo man solche Sachen anschauen kann. Und manchmal gibt es dann eben Gebiete, wo das bekannte Gebiet aufhört, das kartografierte Gebiet und wo man Vermutungen hat. Dort, wo noch niemand gewesen ist oder zumindest man weiß nicht genau, ob da schon gewesen, gewesen ist. Und manchmal findet man dann in diesen Gebieten einen lateinischen Satz. Ich weiß nicht, ob einige haben sicher Latein gehabt hier auch in der Schule. Äh, da steht dann Hic sunt dracones. Ja? Hier sind Drachen möglicherweise oder Meeresungeheuer. Hier könnten Ungeheuer wohnen. Hier ist das Unge unbekannte, unerforschte, das was uns Angst macht, das, was wir nicht kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns, vielleicht viele von uns, dieses Gefühl des Unbehagens, der Angst kennen, wenn wir uns auf das Ungewisse zubegeben. Ja, wenn wir nicht genau wissen, was uns erwartet, was wird die Zukunft bringen. Das kann im persönlichen Leben so sein wenn wir vielleicht eine Krankheitsdiagnose kriegen und nicht genau wissen, wie sich das entwickeln wird oder wie, wenn wir unsicher sind. Das können finanzielle Sorgen sein, es kann ein Start in einer neuen Arbeitsstelle sein, neuer Lebensabschnitt, ja, eben wie Einstieg in die Schule oder das Erwachsenwerden oder eine neue Beziehung, Start in die Ehe. All das sind solche Bereiche, wo wir nicht genau abschätzen können, was wird uns hier erwarten, vielleicht auch der Pensionsantritt. Und natürlich beschäftigen uns solche Dinge auch auf einer globalen Ebene, ja, auf einer persönlichen Ebene einerseits, aber auch auf der globalen Ebene. Oder Wir äh, beschäftigen uns damit, wie wird es mit der Klimaentwicklung weitergehen. Wir kommen gerade wieder aus einem Sommer raus, der einerseits sehr heiß war, wo es andererseits viele starke Unwetter gegeben hat. Wir sehen die globale Lage an, mit den ganzen Putschen in Afrika im Moment, mit dem Krieg, der in der Ukraine nach wie vor herrscht. Wir machen uns vielleicht Sorgen um die Finanzsituation in Österreich und weltweit. Es gibt Dinge, Ungewissheiten, die uns Angst machen können. Morgen beginnt dem, wir haben es schon mehrmals erwähnt und auch dafür gebeten, Morgen beginnt das neue Schuljahr. Für viele von uns hier, Schüler, Schülerinnen, Studenten, Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, äh, ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen. Oder auch wenn du Sport verfolgst, Fußball und so weiter, oder dann denkst du auch in diesen Saisonen, ja, die auch irgendwie so mit dem Schuljahr äh, einigermaßen einhergehen. Das verursacht vielleicht weniger Stress, bei einem Mann kann es sein, dass es doch Stress verursacht. Das weiß ich nicht. Aber viele von uns stehen eben so an einer Schwelle des Neuanfangs. Und dieser Neuanfang ist sicher mit Hoffnung verbunden, aber vielleicht auch mit Ängsten, mit Unsicherheiten. Wo unklar ist, was wird das nächste Jahr bringen, was wird die Zukunft bringen. Und deswegen wollen wir uns eben heute eine kurze Erzählung anschauen äh, aus der Bibel, wo es um so einen Neuanfang geht. Ein Neuanfang um Ängste, um Ungewissheiten, die damit verbunden sein können. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle uns den Predigtext vorlesen. Ich lese aus der Basisbibel vor Josua 1, die Verse 1 bis 9. Mose, der Knecht des Herrn, war gestorben. Ihm hatte Josua, der Sohn des Nun, gedient. Da sagte der Herr zu Josua, mein Knecht Mose ist tot. Jetzt macht dich auf und überquere den Jordan. Zieh mit dem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben will. Ich gebe euch jeden Ort zum Besitz, den ihr mit euren Füßen betretet. So habe ich es Mose versprochen. Und so weit soll euer Gebiet reichen. Von der Wüste bis zum Libanongebirge, vom großen Fluss Euphrat mit dem Land der Hethiter bis zum großen Meer im Westen. Niemand kann sich dir entgegenstellen, solange du lebst. Ich werde mit dir sein, wie ich es mit Mose gewesen bin. Und jetzt kommt es, was wir gelernt haben. Das können wir gemeinsam sagen vielleicht, oder? Ich werde ja, dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Josua 1, Vers 5b. Genau. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei stark und mutig, du wirst diesem Volk das Land zum Erdbesitz geben, denn ich habe ihren Vorfahren geschworen, dass ich es ihnen geben werde. Sei nur ganz stark und mutig, gib Acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Das ist das Wort Gottes. Unsere Erzählung und eigentlich, also das ganze Buch Josua, beginnt mit dem knappen Satz: Mose, der Knecht des Herrn, war gestorben. Und da liest man sehr schnell drüber, oder? Das ist ein ganz kurzer Satz. Aber für das Volk Josua und für, für das Volk Israel und für Josua. Und um die hier geht, war das echt eine Zeitenwende. Es ist schwer für uns, dass wir uns vorstellen, wie wichtig das war und was das für sie bedeutet hat, dass Mose gestorben war. Mose war der Prophet, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat es jahrzehntelang, 40 Jahre lang angeführt. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit dem Tod der Queen im Vereinigten Königreich letztes Jahr. Hier ist auch eine Ära zu Ende gegangen und wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, in den Medien haben viele gesagt, es geht hier wirklich eine Ära zu Ende und man kann nicht abschätzen, wie es jetzt weitergehen wird. Die Queen war auch eine gläubige Frau und das ist eine gute Nachricht, ja, aber es ist wirklich ein sehr schwacher Vergleich. Tatsächlich. Weil der Einfluss, den Mose gehabt hat und seine Bedeutung unglaublich größer war als ihre Bedeutung. Denn Mose war, so lesen wir in Vers 1, der Knecht des Herrn. Das ist eine Sonderbezeichnung für einen Menschen, durch den Gott direkt zu seinem Volk gesprochen hat. Mose war der Prophet, der Anführer. Und jetzt war er tot. Und Josua soll jetzt in seine Fußstapfen treten. Er war seit vielen Jahren der Assistent von Mose gewesen und Heerführer sozusagen unter der Leitung Mose. Und gleichzeitig stand das Volk Israel buchstäblich an der Schwelle zum verheißenen Land, zu dem Land, das Gott seinem Volk versprochen hatte. Jahrzehntelang waren sie durch die Wüste gewandert und jetzt standen sie am Jordan, am Grenzfluss, hinter dem das Land liegt. Vor vielen Jahren waren sie schon einmal dort gewesen, also 40 Jahre vorher, und hatten Kundschafter hineingeschickt. Josua und Kaleb waren zwei dieser Kundschafter. Und damals waren diese Kundschafter zurückgekehrt und hatten von der, von der Schönheit des Landes erzählt, vom Reichtum, dass es ein gutes Land ist, gut geeignet für Ackerbau, für Viehzucht. So alles, wovon sie geträumt hatten. Aber es gab in diesem Land auch starke Völker, starke Krieger, die für die Israeliten aussahen wie Riesen. Die Kundschafter sagten, dort leben die Riesen. Wir haben keine Chance gegen diese Krieger. Sie sind mächtig. Wir, es ist unmöglich, dass wir das Land einnehmen. Und das hat dazu geführt, dass das Volk sogar gesagt hat, hey, führ uns zurück nach Ägypten. Das ist viel besser, als hier, dass wir hier alle sterben. Und sie haben gegen Gott rebelliert. Und das war der Grund dafür, dass das Volk 40 Jahre lang in der Wüste blieb. Und Josua und Kaleb waren die einzig beiden Kundschafter, die gesagt haben: Na, Gott ist mit uns, wir können das schaffen, weil Gott mit uns ist. Und Josua und Kaleb sind die einzigen, die von dieser Generation jetzt noch am Leben sind. Und jetzt bekommt Josua von Gott die Aufgabe: Mein Knecht Mose ist tot. Jetzt mach dich auf und überquere den Jordan. Zieh mit dem ganzen Volk in das Land, das ich dir geben werde. Wie hat sich Josua wohl gefühlt an dieser Stelle? Das sind sehr große Schuhe, oder, die er hier zu füllen hat, die Nachfolge des Mose anzutreten? Ich nehme an, er hat großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt. Ich weiß nicht, ob er Angst gehabt hatte zu scheitern. Ich meine, er hat sich natürlich erinnert, er war schon einmal dort gewesen. Er hatte damals Gott vertraut und er vertraut Gott jetzt wieder. Wie geht es ihm jetzt ohne seinen Mentor, dem er jahrelang gefolgt ist? Ich weiß nicht, ob er sich überfordert gefühlt hat. Der Text sagt uns das nicht. Ich kann es mir vorstellen, mir wäre es vielleicht so gegangen, dass ich zumindest ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch gehabt hätte. Wir können diese Gefühle nachvollziehen, oder? Die Angst vor einer Aufgabe zu scheitern. Ihr habt den Begriff Imposter-Syndrom vielleicht schon mal gehört. Ja, dass man sich denkt, oh, ich, ich bilde mir da ein, dass ich etwas schaffe, ich habe allen anderen was vorgespielt, ich schaffe das nie. Angst vor dem, was die nächste Zeit mit sich bringt, der nächste Lebensabschnitt. Überforderung angesichts der Herausforderungen, die im Leben warten. Als Eltern, vielleicht bist du alleinerziehend, vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren vor kurzem. Oder du musst Eltern oder deinen Partner pflegen. Es gibt Krisen, Umgang mit Krankheiten. Es gibt einfach das normale Leben, das dich im Moment überfordert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier hören, was Gott an dieser Stelle zu Josua sagt. Gott sagt Josua und auch dir heute zu: Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Gott sagt es zweimal hintereinander. Das ist ganz wichtig, oder wenn Gott Dinge zweimal sagt, dann sollte man ganz gut hinhören. Aber Gott sagt Josua diesen Vers nicht so, wie wir ihn vielleicht oft uns gegenseitig sagen. Wenn wir meinen, hey, bleib positiv. Reiß dich zusammen. Kopf hoch. Das wird schon nicht so schlimm werden. Was Gott hier sagt, ist kein du schaffst das schon, glaub an dich. So ein Pep Talk, oder wie wir ihn aus der Werbung erkennen, kennen, die, die erste Bankwerbung hat das, oder? Glaub an dich. Nein, Gott sagt Josu in Vers 5, ich werde mit dir sein, wie ich mit Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Deswegen sei mutig und stark. Ich werde mit dir sein. Das ist großartig. Seht ihr nämlich, der Grund auch, warum Mose so ein großer Anführer geworden ist, war, weil Gott bei ihm war. Nicht, weil er so ein toller Hecht war. Ja. Woher wissen wir das? Dankbarerweise haben wir die Geschichte, die Gott mit Mose geschrieben hat, in der Bibel aufgezeichnet. Und wir sehen hier einen Menschen, der, der impulsiv ist, der auch jezornig sein kann. der dann fliehen muss und sich jahrzehntelang in der Wüste versteckt. Und als Gott den beruft, sagt er, ich, ich kann nicht reden. Ich habe Angst vor so vielen Leuten zu reden. Ich kann, ich kann diesen Auftrag nicht ausführen, den du mir aufträgst. Aber Gott war bei ihm und hat durch ihn gewirkt. Und genau das sagt Gott jetzt Josua zu. Er sagt, ich werde mit dir sein. Und genau das verspricht Gott auch dir, wenn du an Jesus glaubst. Das ist der Grund, warum wir Christen mutig und stark sein können. Es geht nicht, dass wir große Helden sein müssen und fest genug an uns glauben. Ja, manchmal können wir stark sein, oder? Manchmal sind wir mutig, aber manchmal sind wir auch schwach. Manchmal verlieren wir völlig die Hoffnung und sind überfordert und haben Angst. Die gute Botschaft ist, Gott ist mit dir. In allem, was sich um dich herum verändert. In allen Neuanfängen und Ungewissheiten. In all diesen Dingen sagt Gott, ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht im Stich. Warum können wir mutig und stark sein? Weil es nicht auf uns ankommt. Sondern auf unseren großen Gott. Der uns zusagt, ich bin bei dir. Egal, was kommt. Der zweite Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, wie wir stark und mutig sein können. Das sind die Verse 7 bis 9. Gott sagt zu Josua, er fordert ihn auf und sagt, sei mutig und stark, weil er bei ihm ist. Die Frage ist aber, wie funktioniert das im Alltag? Was soll er jetzt tun? Wie geht das ganz praktisch? Was tun wir, wenn wir Angst haben? Wie lernen wir den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Schaut's mit mir nochmal in die Verse 7 und 8 rein. Die Verse 7 und 8 hier heißt, sei, nun, sei nur ganz stark und mutig, gib acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links, so hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach so weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst, dann hast du Erfolg. Gott sagt zu Joshua nicht, sei mutig und stark. Josua, schau dir einmal das ganze Große Heer an, das bei dir ist. Denk dran, was du für ein guter Stratege bist. Welche Schlachten du schon geschlagen hast. Denk an das Gold, das ihr mitbringt. Wie viele ihr seid. Denk an deinen guten Kontostand. An deine Gesundheit. Du bist fit. Oder das alles wären Dinge, an die wir denken wenn es darum geht, uns Mut zuzusprechen. Unsere Sicherheiten, unsere Finanzen, unsere Klugheit. Aber Gott sagt keins dieser Dinge. Gott sagt, lies Tag und Nacht im Gesetzbuch des Mose in der Heiligen Schrift und handle danach. Dieses Gesetzbuch, das sind die ersten fünf Bücher Mose, enthalten Anweisungen für ein gelingendes Leben zur damaligen Zeit, Viele von uns kennen die zehn Gebote oder wir wissen, dass es die zehn Gebote gibt. Manche kennen sie auswendig, aber die fünf Bücher Mose enthalten viel mehr als das. Sie enthalten viele Gesetze, viele Anweisungen, wie man gottgefällig lebt, wie man gutes und richtiges Leben führt. Aber sie enthalten vor allem auch eine Menge von Erzählungen, wie Gott mit den Leuten umgeht, die ihm vertrauen wie Gott sein Volk wieder und wieder gerettet hat, wie er dieses Volk erwählt hat, um seine Gnade und Herrlichkeit an ihnen zu zeigen, wie er sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, vor dem Pharao und seinem Heer und wie er sie an die Grenze dieses Landes gebracht hat. Und dieser Gott ist es, der jetzt zu Joshua sagt, ich bin bei dir und lass dich nicht fallen. Und dieser Gott ist es, der Israel gesagt hat, ich werde dir dieses Land geben. Und diese Zusage wiederholt Gott auch immer wieder und wieder. Auch in den Versen 2 bis 6. Ich werde euch dieses Land geben. Und Josua soll jetzt diese Geschichte, die Versprechen Gottes und seine vergangenen Taten studieren. Er soll sich immer wieder damit beschäftigen. Er soll an Gottes bleibende Treue erinnert werden und dann sein eigenes Leben, seine Rolle in dieser Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel schreibt, einordnen. Er soll dadurch Mut und Zuversicht für die Zukunft bekommen. Wenn ihr euch mit Psychologie beschäftigt, dann wisst ihr, vielleicht, dass es ein tiefes menschliches Bedürfnis ist, dass wir unser Leben, unsere Existenz als Teil einer Geschichte begreifen. Wenn wir auf unser bisheriges Leben schauen und es erzählen, beobachtet es euch selbst mal, dann erzählen wir immer eine Geschichte. Und diese Geschichte erklärt dann, diese Story, wer wir sind, was uns ausmacht, was uns wichtig ist. Und diese Geschichte hilft uns auch, einer ungewissen Zukunft zu begegnen. Sie gibt uns Identität. Und dann gibt es noch die großen Geschichten. Ja? Man nennt es Metanarrative. Das sind die Geschichten, die eine ganze Gesellschaft prägen. Eine Nation oder, oder noch eine größere Gesellschaft, zum Beispiel die westliche Gesellschaft. Die westliche Gesellschaft war bis vor kurzem geprägt von, naja, bis vor kurzem ist auch schwierig, aber von einem Optimismus und von einem Fortschrittsglauben, ein Glauben an die Wissenschaft, dass es irgendwie vorangeht. Aber das, dieser Fortschrittsglauben ist erschüttert worden, oder? In letzter Zeit müssen wir nur an ja, die Corona-Krise denken, die Klimakrise. Machtmissbrauch beschäftigt uns immer wieder Korruption, der Krieg in der Ukraine, all das erschüttert unser Sicherheitsgefühl und eine bessere Zukunft hier im Westen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Oppenheimer gesehen hat. Großartiger Film, der spielt natürlich am Ende des Zweiten Weltkrieges, aber viel von dem Gefühl, das darüber kommt, dem ursprünglichen Glauben an einen Fortschritt und dann die Verzweiflung über das, was, was wir Menschen in der Lage sind anzurichten, spricht sehr in unsere Zeit hinein. Und es hat in letzter Zeit eine große Studie gegeben über Zukunftsangst unter jungen Menschen. Und diese Studie bezeichnet Teenager und junge Erwachsene als Generation Zukunftsangst. Eine Generation, die geprägt, geprägt ist von Angst vor der Zukunft, weil sie, so schreiben die Forscher, die erste Generation seit langem ist, die aufwächst in der Überzeugung, dass es ihr schlechter gehen wird als ihren Eltern. Und es ist kein Zufall, dass Gott Joshua angesichts von Angst und Ungewissheit vor der Zukunft sagt, lies die Aufzeichnungen von Mose, lies die Geschichte, die ich mit diesem Volk geschrieben habe. Denn diese Geschichte schreibe ich jetzt mit dir weiter, Josua. Es hilft dir, dein Leben zu verstehen als Teil dieser großen Geschichte, die ich mit dem Volk Israel schreiben werde. Dem Volk, das ich aus Ägypten befreit habe, dem Volk, das ich durch die Wüste geführt habe, dem Volk, das ich ins verheißene Land bringen werde. Und auch für uns Christen ist der Schlüssel zu einem Leben, das stark und mutig ist, dass wir eintauchen in diese Geschichte, eintauchen in Gottes Wort, diese Geschichte erzählt Gott in der Bibel, damit wir sie leben, lesen und unser Leben danach ausrichten können. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir eben, dass diese Geschichte Josuas tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil der großen Geschichte ist, die Gott mit dieser Welt schreibt. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im vierten Kapitel heißt es, dass diese Überquerung des Jordans, dieser Einzug, des Volks Israels ins Land Kanaan im Endeffekt ein, ein Bild dafür ist, was Gott uns allen in Jesus Christus schenken will. Wahre Freiheit und Erfüllung in der Gemeinschaft mit ihm in einer neuen Welt, die er eines Tages schaffen wird. Gott, so sagt die Bibel, wird eines Tages diese zerbrochene Welt, in der wir leben, heilen und wiederherstellen und somit eine neue Erde schaffen, in der weder Krankheit noch Tod herrschen, wo es kein Leid und keine Angst gibt. Auf der alle, die an Jesus glauben, ewig leben werden. Jesus, seht ihr, Jesus ist der größere Josua. Es ist sogar der gleiche Name. Er ist der, der sein Volk dorthin in die Freiheit führt, weil er durch seinen Tod alles aus dem Weg geräumt hat, weil er den größten Feind besiegt hat. Und in ihm empfangen wir die Wiederherstellung dieser zerbrochenen Welt. Es ist dieser Jesus, der uns zusagt, dass er bei uns ist, alle Tage unseres Lebens, bis an der Weltende. In diese Geschichte des Evangeliums, in diese große Geschichte, dürfen wir Christen unser Leben mit all ihren Herausforderungen einfügen. Diese Geschichte kann auch deine Geschichte werden. Auch wenn du sagst, ja, ich weiß nur viel zu wenig von Jesus, ich würde nicht sagen, dass ich Christ bin, dann möchte ich dich einladen, stell Fragen, lern diesen Jesus kennen, find heraus, ob das tatsächlich stimmt. Und es kann deine Geschichte werden. Genauso wie es meine Geschichte geworden ist. Aber das ist der Schlüssel, wie wir mutig und stark werden können. Deshalb, was kannst du tun, wenn du Angst kriegst? Wie kannst du mutig und stark werden? In einer Weise klingt es banal und das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein guter Anfang. Lies Gottes Wort. Tauch in diese Geschichte ein. Denk drüber nach, meditiere drüber. Lern Gottes Wort auswendig, sodass es in dir wirkt. Das ist Vers, den wir gelernt haben, oder? Ich verlasse dich nicht und lasse dich nicht fallen. Wow. Oder das hilft, und hilft mir, wenn ich Angst habe. Und diese Hoffnung steht auf einem festen Fundament. Weil Jesus, Gott in Jesus bereits gehandelt hat, ein für alle Mal. Vielleicht stehst du heute vor so einer ungewissen Zukunft und hast Angst. Gott, der Herr, sagt, dass er bei dir ist und dich nicht fallen lassen wird. Und deshalb darfst du mutig und stark sein. Du musst nicht alles im Griff haben und es wird Dinge geben, die dir Angst machen. Aber wir dürfen uns an Gottes Zusagen festhalten. Er wird uns nicht vergessen, er wird uns nicht allein lassen. Und eines Tages sagt Gott, so werden selbst die Dinge die wir auf dieser Erde überhaupt nicht verstehen und überhaupt nicht in der Hand haben. Einmal wird das alles vorbei sein. Äh, ihr habt es schon gehört, vor ein bisschen mehr als zwei Wochen ist eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde Maria verstorben. Äh, ihre Tochter, die Eva, ist hier und Eva und Robert sind Mitglieder in unserer Gemeinde. Maria war es auch. Und äh, das Begräbnis wird am Freitag sein, um 13 Uhr, ihr könnt auf Eva und Robert zukommen und euch fragen, wo es sein wird. Es ist am Friedhof in Inselstorf. Ja. Ähm, Maria hat ihr Leben lang Gott vertraut. Und auf ihrer Pate steht der Vers, ich bin gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das war die Zusage, auf die sie ihr Leben gebaut hat in den letzten Jahren ihres Lebens war sie an Demenz erkrankt. Und es war eine lange, schwere Reise in die Dunkelheit. Die auch sehr schwer war für ihre Familie, weil, weil viel von dem, was sie ausgemacht hat, auch ihre Freude irgendwie zerbröckelt ist. Und es war überhaupt nicht einfach. Und trotzdem Stimmt es, dass Gott das Werk vollendet hat in ihr, dass sie jetzt bei ihm ist? Und auch wenn sie das oft vielleicht gar nicht mehr mitbekommen hat, hat es gestimmt, dass Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Und das kann uns allen Hoffnung geben, denn was uns erwartet, sind da draußen keine Drachen und Seeungeheuer die uns Angst machen müssen. Hinter den Grenzen, wo wir nicht wissen, was da sein wird, erwartet uns Gottes neue, wunderbare Welt. Jesus selbst, der uns in seine Arme schließen wird. Er wartet in einer ungewissen Zukunft. Und es hilft uns, im Hier und Heute stark und mutig zu sein. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass diese Zusage uns gilt. Dass du uns nicht fallen lässt, dass du uns nicht verlässt, dass du bei uns bist. Und dass wir deswegen mutig und stark in eine ungewisse Zukunft gehen können. Weil du der Gott, den wir kennen, bei uns bist. Amen.